0: Sie hören den Kindernotfallmedizin Kompakt Podcast des Franziskus sim am St. Franziskus Hospital in Münster.
1: Herzlich willkommen beim Kindernotfallmedizin Kompakt Podcast. Mein Name ist Annika Rott.
0: Mein Name ist Lennart Hützen. Und ich bin Christian Erker. Schön, dass wir alle wieder beisammensitzen. Christian, was machen wir heute?
2: Wir wechseln den Buchstaben. Wir sind beim B angekommen. B wie Breathing oder Atmung und werden uns zu diesem Thema in zwei Folgen widmen. Heute besprechen wir erstmal die Grundlagen davon, nämlich die Unterschiede der Atemmechanik vom Kind zum Erwachsenen. Da gibt es ein paar Unterschiede.
1: Dann lass uns da doch direkt mal mit einsteigen. Du hast gesagt, es gibt ein paar Unterschiede. Was wäre so das Erste, wo du sagst, das ist relevant
2: das eine sind die Sauerstoffreserven. Also wir wissen, dass kleine Kinder deutlich niedrigere Sauerstoffreserven haben und schneller in hypoxische Zustände kommen. Das ist zum einen bedingt darüber, dass sie in Ruhe erstmal eine höhere Atemfrequenz haben und damit auch eine höhere alveoläre Ventilation haben. Und dem gegenüber steht, dass sie einen erhöhten Sauerstoffverbrauch zum einen haben und zum anderen eine reduzierte funktionelle Residualkapazität
0: Wir sind jetzt ja kein rein anästhesiologischer Podcast mehr, vielleicht daher einmal zur Erklärung, bei der funktionellen Residualkapazität handelt es sich um das Volumen, was in Atemruhenlage nach normalem Ausatmen noch in der Lunge verbleibt. Und das setzt sich einmal zusammen aus dem Volumen, was noch weiter ausgeatmet werden könnte, das ist das expiratorische Reservevolumen, und aus dem Volumen, was, egal wie sehr wir ausatmen, immer in der Lunge verbleibt, das sogenannte Residualvolumen. Und die beiden zusammen ergeben eben die funktionelle Residualkapazität.
1: Insgesamt kann man also feststellen, die Sauerstoffreserven
2: halten nicht so lange. Genau so. Auch wenn man perfekt präoxygenieren würde. Beim Erwachsenen zum Beispiel vor einer Narkoseanleitung halten die Sauerstoffreserven ziemlich lange. Beim kleinen Säugling halten die unter einer halben Minute. Das ist also ziemlich wenig, die man an Sauerstoffreserven erstmal so mit sich herumträgt.
1: Wir sind jetzt noch nicht dabei zu gucken, was hat das für Auswirkungen, sondern stellen das erstmal nur fest. Und würden das mal weitermachen mit dem nächsten großen Unterschied zu den Erwachsenen. Was gibt's da?
2: Genau, das ist die Anatomie vom Brustkorb. Die Anatomie vom Brustkorb sieht ein bisschen anders aus. Nicht nur kleiner, sondern auch ein bisschen anders. Wir haben ja zwei Hauptmechanismen, über die wir einatmen können. Das eine ist der Hauptatmuskel, ist die Kontraktion des Zwerchfells. Das Zwerchfell kontrahiert, senkt sich ab und damit erhöht den intratorakalen Raum und die Luft wird reingesogen. Und der zweite Mechanismus, über den wir Erwachsenen auch zusätzlich mitatmen können, ist ja die Atemhilfsmuskulatur, indem ich also den Rippenbogen kontrahiere und damit den Brustkorb vergrößere. Und das hat was damit zu tun, wie die Stellung der Rippen am Brustkorb in der Atemruhelage steht.
1: Vielleicht, Christian, kannst du das nochmal ein bisschen bildlicher beschreiben, wie das dann aussieht?
2: Mhm. Was man macht ist, wenn man Atemhilfsmuskulatur benutzt zum Atmen, ist das Muskeln kontrahieren und damit das Brustbein und alle damit verbundenen Rippen nach oben ziehen, also nach Kranial. Damit hebt sich der Brustkorb an. Damit vergrößert sich der Raum intratorakal und die Luft wird reingesogen. Mhm. Also ein zweiter Mechanismus zum Kontrahieren des Zwerchfells. Die wirken beide zusammen. Das Zwerchfell senkt sich, der Brustkorb hebt sich, dadurch wird mehr Luft eingesogen. Jetzt ist das Problem gerade beim Säugling. In Atemruhelage steht das Brustbein schon wesentlich weiter kranial. Und über diesen Mechanismus der Atemhilfsmuskulatur kann ich im Verhältnis gesehen relativ weniger Raum rekrutieren. Dieser Mechanismus ist also beim Säugling weniger effektiv, als er das später beim Erwachsenen so ist. Wenn man in die Literatur reinguckt, findet man da das Wort Steilstellung der Rippen. In meinem Verständnis ist das aber nicht steiler, sondern irgendwie flacher. Aber naja, das ist ein Detail im Wort. Mhm. Okay. Das bedeutet dann
0: ja, wenn ich das richtig verstanden habe, dass der Hauptatemmuskel, den Kinder benutzen, das Zwerchfell ist.
2: Mhm, genau. Je kleiner, desto bedeutender ist er in der Gesamtbetrachtung. Also Säuglinge atmen vorwiegend über das Zwerchfell. Jugendliche können dann auch über die Atemhilfsmuskulatur noch etwas extra an Raum rekrutieren. Das heißt aber auch, wenn das Zwerchfell der Hauptatemmuskel ist, dass alles, was die Zwerchfellbewegung einschränkt, vor allem halt abdomineller Gegendruck, die Atmung auch direkt mit beeinträchtigen kann. Unter Narkosebedingungen ist da immer der luftgefüllte Magen Mhm. zu beachten. Also wenn man Luft aktiv in den Magen insuffliert über eine Beutel dann kann dieser Magen so viel Druck aufs Zwerchfell ausüben, dass die Atmung darunter beeinträchtigt ist.
1: Jetzt sind wir ja nicht mehr nur noch im Bereich Anästhesie unterwegs. Wie sieht es so in der Kinder- aus?
2: Also alle abdominellen Erkrankungen, abdominelles Trauma, abdominelle Blutungen, Entzündungen im Bauchraum, Blinddarmentzündungen, Peritonitis, verschluckte Luft, aber auch ein Iliusgeschehen können letztendlich das Zwerchfell komprimieren und damit auch zu respiratorischen Einschränkungen führen. In der Summe bedeuten diese ganzen Sachen, also weniger Sauerstoffreserven, ineffektivere Atemhilfsmuskulatur, Zwerchfell als Hauptatemmuskel zu einem besonderen Fakt, nämlich dass eine notwendige vermehrte Atemarbeit oder Atemnot beim kleinen Kind hauptsächlich kompensiert wird über eine Erhöhung der Atemfrequenz und weniger über eine Erhöhung der Atemtiefe. Wir Erwachsenen würden bei Atemnot erstmal versuchen, tiefer Luft zu holen oder angestrengter Luft mhm. zu holen. Kleine Kinder machen das weniger, sondern versuchen einfach vermehrt zu atmen und atmen mhm. schneller.
1: Und da sind wir ja letztlich auch schon dabei, wie präsentiert sich so ein Kind, mhm. was Probleme hat. Und da würde man als erstes auf jeden Fall beobachten, auch sehen können, eine schnelle Atmung, eine Tachypnoe.
2: Genau. Da ist halt das Besondere, was ist denn eine normale Atemfrequenz, was Mhm. ist eine erhöhte Atemfrequenz?
1: Auch da sind wir natürlich wieder dabei, wie alt ist das Kind? Also da macht es einen gravierenden Unterschied, ob ich einen Säugling vor mir habe oder ein zwölfjähriges Kind.
2: Häufig bleibt ein subjektiver Eindruck, dass das Kind irgendwie schneller atmet, als es atmen sollte. Man kann das ja auszählen mit einer Stoppuhr, einfach gucken, wie hoch ist die Atemfrequenz, wenn man das noch nicht über ein Monitoring abgeleitet hat. Aber häufig bleibt am Ende der subjektive Eindruck, hm, dieses Kind atmet irgendwie schneller, als es unter normalen Bedingungen atmen sollte. Da spielen ja auch andere Faktoren mit rein. Da spielt ja auch mit rein, ist das Kind jetzt gerade agitiert, ist es gestresst, schreit es. Auch dann atmen Kinder eher häufiger, als sie es normalerweise tun würden.
1: Worauf achtest du, um
2: das festzustellen? Es also ist ein Baustein davon, die Tachypnöl. Mhm. Das, das subjektive empfundene Gefühl, dass dieses Kind schneller atmet, als es unter normalen Zuständen machen würde.
1: Solange wir kein Monitoring dran haben. Genau. Und das natürlich auch. ne? Also auch Monitoring muss natürlich immer im Kontext der Situation betrachtet werden. Die Dinge, die du gerade genannt
2: hast, Schreien. Agitiertheit, genau, die müssen damit beachtet werden. Wenn ein Kind schneller atmet, dann erhöht sich ja die Flussgeschwindigkeit in den Atemwegen. Das heißt, die Luft fließt schneller in den kleinen Atemwegen. Ich habe einen erhöhten Flow und was wir beim Kehlkopf in einer der letzten Folgen schon gesehen hatten, ist, dass die Atemwege und die umgebenden Weichteile ja relativ weich sind und elastisch sind. Durch den erhöhten Fluss können diese Weichteile eingesogen werden und kollabieren unter dem erhöhten Sog, der gerade mit der erhöhten Atemarbeit einhergeht.
1: Wie äußert sich das dann? Also was sieht man an dem Kind?
2: Man kann tatsächlich das Kollabieren der Weichteile drumherum sehen. Man nennt das Einziehungen. Und die sieht man überall dort, wo die Weichteile nicht anatomisch fixiert sind. Vor allem zwischen den Rippen. Der erhöhte intrathorakale Sog führt dazu, dass die Haut zwischen den Rippen einfällt. Interkostale Einziehung nennt man das dann. Am Hals, das wäre eine juguläre Einziehung. Oder unter den Rippenbögen, das wären eine subkostale Einziehungen. Aber auch im Gesicht kann man das sehen. Das ist insbesondere dann an den Nasenflügeln, da wo die Luft ja, Kinder atmen ja häufig über die Nase. Auch da kann man den erhöhten Sog da darin sehen, dass die Nasenflügel mit der Einatmung und der Ausatmung hin und her schwingen. Das ist also ein frühes Zeichen dafür, dass hier ein erhöhter Atemfluss und eine erhöhte Atemarbeit geleistet werden muss.
1: In einer der letzten Folgen haben wir auch darüber gesprochen, dass man auch Atemgeräusche hören kann.
2: Mhm. Wie sieht es jetzt hier aus? Tatsächlich kann man auch, bei angestrengter Atmung häufig Geräusche hören. Man nennt das Wheezing oder einen expiratorischen Stridor. Und was da passiert, ist, dass Kinder gegen, also unterbewusst, das passiert nicht bewusst, unterbewusst gegen gespannte Stimmbänder ausatmen. Also, ausatmen. Darf man das im Podcast machen, so ein Geräusch? Nee, ist irgendwie doof. Naja, ihr könnt euch vorstellen. Also bei der Ausatmung gegen gespannt Stimmbänder ausatmen und damit halt eine Schwingung erzeugend ein Geräusch. Die Idee dahinter ist, dass wenn man gegen Stimmbänder ausatmet, man ein bisschen erhöhten Druck in den Atemwegen erzeugt. Also einen gewissen Autopiep erzeugt, der dem Kollaps von Alveolen vorbeugen soll. Mhm. Das passiert unterbewusst. Das macht keiner bewusst, sondern das machen Kinder schon ganz automatisch.
0: Piep an dieser Stelle nochmal ist der Positive and Expiratory Pressure.
2: Vielen Dank, Lennart. Sehr gut. Also das wären die klinischen Repräsentationen von Atemnot, wie sie sich beim Kind vom Erwachsenen unterscheiden.
1: Christian, du hast vorhin schon gesagt, man muss da natürlich auch wieder Unterschiede machen. Säugling, Jugendlicher, bei deutlich älteren Kindern würde man dann auch den Einsatz von Atemhilfsmuskulatur beobachten können dass sie sich vielleicht aufstützen, dass sie den Brustraum weitermachen insgesamt. Das ist natürlich ganz davon abhängig, was haben wir da für ein Alter.
2: Genau, also mit zunehmendem Alter nimmt dieser Stellenwert von Atemhilfsmuskulatur mehr zu. Und alles, was irgendwie zum Beispiel den Schultergürtel fixiert, führt dazu, dass die Atemhilfsmuskulatur besser angewendet mhm. werden kann.
0: Ich würde sagen, dann haben wir doch schon mal einen umfangreichen Überblick bekommen. Sollen wir an dieser Stelle einmal die Folge zusammenfassen? Gern. Insgesamt unterscheidet sich die Atemmechanik eines Kleinkindes von der eines Erwachsenen. Der Hauptatemmuskel eines Kleinkindes ist das Zwerchfell und Kleinkinder verfügen über geringere Sauerstoffreserven als es Erwachsene tun. Dadurch wird eine Dyspnoe vor allem über die Atemfrequenz kompensiert. Klinisch zeigen sich Kleinkinder mit einer Atemnot vor allem mit Einziehung und dem sogenannten Weezing. Optimal
1: Vielen Dank, Lennart. Ich würde sagen, dann sind wir am Ende dieser Folge angekommen. Wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Schreibt uns gerne über podcast.sfh-münster.de. Lasst uns eine Bewertung da und abonniert den Podcast gerne. Wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder reinhört.
0: Bis zum nächsten Mal.
2: Tschüss.